0: Velkommen til Europas samtaler. Mit navn er Bjarke Møller. A. Vi sidder her i Stine Bosses køkken, og velkommen til dig, Stine. Tusind tak. Du er jo formand for Europavægelsen, og det har været siden 2015, og du er en markant stemme i Europadebatten, og vi skal tale om fremtidens Europa. Men inden vi kaster os over det, så vil jeg egentlig lige høre, du har jo en blandet opvækst, så at sige. Ja. Og har det præget dig i forhold til at engagere i Europa-debatten?
1: Helt fuldstændig aldeles, og uden nogen form for tvivl. Fordi min mor var brite fra England og voksede op under krigen i London. Og øh, der var jo krig i Danmark øh, i form af besættelse osv. Men altså at vokse op under bombardementer med evakuering, miste sin farmor og sin faster under øh, et af de utallige bombardogter, og, øh, og så også miste en, en morbror. Som altså var bomber, ham der sad og bombede. Han blev skudt ned over Grækenland, og det var aldrig nogensinde fundet. Så alle de historier, og min mors sindelag, som var meget, meget omfavnende. Hun sagde, du må aldrig nogensinde bebrejde tyskerne, hvad der skete. Det var nazister. Og nazismen bor i princippet i alle lande til altid. Og fordømmelse og undertrykkelsesbehov bor i alle mennesker. Og det er noget, vi alle må slås imod. Og hun gav mig den der europæiske vaccine, der hedder, at vi skal handle sammen, vi skal arbejde sammen, vi skal færdes sammen. På den måde kan vi sikre øh, fred i den her del af verden.
0: Hvordan synes du, det går i dag? Altså, vi har jo haft dansk medlemskab nu i 50 år, og, ja. og vi har været, det europæiske projekt
1: har vi jo kæmpet generationer for at få opbygget det her samarbejde. Hvordan synes du, det går i dag? Jeg synes, der er nogle ting, der går fantastisk og som vi nogle gange også glemmer at og fejre. Og så er der selvfølgelig noget, der går helt frygteligt. Og hvis jeg lige tillader mig at starte med det sidste, nemlig det frygtelige, og så ende på en positiv note, øh, så synes jeg jo, at det er sådan personligt skizofrent, at Storbritannien, som jo jeg føler meget for og med, øh, nu ikke er en del af det europæiske fællesskab, og al den lidelse, det påfører de mennesker, som på en eller anden måde er selvvalgt, og så alligevel ikke, fordi det var jo så stærkt influeret af Putin, det var så stærkt influeret af Steve Bannon, som jo var øh, Trumps ligesom, skaber øh, i virkeligheden, øh, og hele det her Cambridge Analytica, som jo lå bag, plus mange, mange, mange års neglect af deres egen befolkning. Så hele potentialet for Brexit har jo været under opbygning i mange år, øh, og så skulle der en udløsende faktor til. Så, så jeg ser alt det analytisk, men smerten... Og medfølelsen, jeg har en moster, der bor i, i Brighton stadigvæk. Hendes søn, han er jo klogt nok giftet sig fransk og flyttet til, til Bordeaux. Fået to børn der. Men min stakkels moster, som her under coronaen, ikke har tur at opsøge lægehjælp og har det rigtig skidt. Og jeg er dybt bekymret. Jeg kan ikke tage det over. Altid dybt traumatisk. Så, så på den måde, synes jeg, det går rigtig skidt. Fordi jeg synes jo, at Storbritannien er en vigtig del af, af fællesskabet. Vi havde jo en særlig rolle sammen med Storbritannien, som jeg så til gengæld ikke er stolt af, for det var den der tøvende sådan den der årenejer, er det nu, og kan vi nu, og kan vi ikke bare få alt det gode og uden noget øh, at byde ind med osv. Og, og den går ikke. Og det er jo blevet meget tydeligt nu, at den der holdning, som er lunken, vi mor sagde altid, dansker er lidt lunkende, og det, og det tror jeg, jeg, godt kan kendt, ikke? Altså, vi har jo ikke det der sådan, brændende europæiske hjerte, det har jeg. Og det kan jo nogle gange komme mig til skade, fordi folk sidder og tænker, sådan, har du helt glemt dit fædreland? Nej, det har jeg ikke. Jeg har netop ikke glemt mit fædreland. Øh, så, så, så de der brydninger, plus den indefra kommende splittelse, Orban i, øh, i Ungarn, øh, PES i Polen, som jo hele tiden står sådan med det ene ben, også i samme position, det er så på værdierne, Ah, vi vil godt have alle pengene, og vi vil godt have tilskuddet, men det der med menneskerettigheder, det der med at beskytte LGBT, det der med retsstat og, og så videre, det synes vi ikke er så vigtigt. Og det er altudlæggende.
0: Men lad os lige vende tilbage til det lidt senere. Jeg kunne godt tænke, at du kommer til i i 2015, ja. og 2015 er året for den store europæiske migrationskrise, hvor ja. folk vandrede på motorvejene fra Mellemøsten og andre steder. Ja. Og, og, og året efter, så får vi så Brexit, som du talte om her, og vi får Trump oven i købet. Ja. Så hvordan var det at komme til i på det tidspunkt, og du altså, har jo dermed skulle engagere dig lige i de, midt i de store kriser? Ja.
1: det var meget mærkeligt, fordi, øh, og jeg er egentlig utrolig glad for spørgsmålet, fordi det var, da jeg trådte ind i råbevægelsen, jeg blev jo ikke formand øh, år et, jeg trådte ind i forretningsudvalget, og øh, Anne Jensen er kommet hjem fra, fra parlamentet, og alt under fred og ro. Men jeg var bange, og jeg blev ved med at sige, prøv, at der er noget galt. Den viden, der er om Europa, den, den opmærksomhed Europa får øh, for anmændt befolkningen i Danmark, er alt, alt, alt for lille i forhold til det impact, der er. Og nogle af mine, mine kollegaer, de var sådan lidt, åh ja, ja, visse versa, ikke? Og jeg turnerede rundt i vores distrikter og fortalte om risikoen med Putin, problemerne i Mellemøsten, som USA kommer til at blive mere og mere ligeglade med. Alt det, vi ser i dag... Det rejste jeg rundt og tale om. Jeg kan godt huske, nogle gange folk kiggede lidt og tænkte, hvad er det egentlig, hun siger? Ikke? Men så begyndte tingene jo at rulle, og så fik vi migrationskrisen. Og altså netop det der med, at der er ikke nogen, der, der kommer og hjælper os der. De der spørgsmål, som jo er både på et human plan, jo katastrofale, men jo også vanskelige for Europa at takle, de lå der, og de skulle diskuteres. Og jeg tog jo det klare mærkeligt standpunkt, at jeg sagde, selvfølgelig kan vi løse det her og nu, uden at Orbán begynder at skyde. Det er vi jo glimt. Det var jo det, der var grunden til, at hun sagde, vi har schaffende deres. Det var, fordi han troede med at skyde migranterne ved grænsen. Så sagde hun, det går ikke. Ikke på min vagt. Hun var østtysker. Så der skulle ikke skydes nogen ved nogen grænser. Så hun sagde, at lad dem bare komme ind. Det sagde hun jo ikke som en evighedsløsning. Og det, der var det helt katastrofale, det var, at alle os, der burde have sagt, Ja, der schaffen wir. Vi sagde nej, der schaffen wir nicht. Og det var en katastrofe. Ikke at stå bag hende lige præcis der, fordi selvfølgelig kunne det løses her og nu, med nogle fordelinger og nogle ting og sager, og så selvfølgelig en sikring af de ydre grænser, så selvfølgelig investeringer og engagement i Mellemøsten og i afrikanske lande osv. Prøv at forestille dig, nu ved jeg godt, det er så faktisk historieskrivning, men jeg skrev væk om det dengang, at det havde givet en helt anden virkelighed end den, vi er konfronteret med i dag.
0: Nu har du jo en, en baggrund også som lokalformand i, i DSU, og ja. nogen har jo altid beskrevet dig som socialdemokrater. jeg tror ikke, du, du har et, et åbent sind at øh, dig ja. af min fornemmelse. Men hvad tænker du egentlig om det at have en socialdemokratisk regering, der, der står ved siden af Sebastian Kurz og Benjamin Netanyahu midt under coronapandemien?
1: Altså, du, du skubber jo til noget i mit inderste hjertekugle, fordi ja... Jeg var med til at stifte DSU i, øh, i Gilleleje. Og ja, min oldefar, han var med til at stifte Socialdemokratiet i København. Så jeg har et eller andet inde i min dybe, dybe sjæl. Sådan noget arver, men det tror jeg meget på. Som handler om social retfærdighed. Og derfor... Og samtidig er jeg jo dybt liberal. Altså, jeg har elsker erhvervsliv og elsker iværksætteri. Og så det er Det har en
0: baggrund som erhvervskvinde, ikke? Så jo, det, jo, jo, jo. Ja, det det. At det
1: kommer ja. overalde, fornægter sig jo ja. aldrig. Og min far var selvstændig og byggede virksomheder. Så, så det ligger der også. De to ting kobles sammen. Men derfor, da vi havde øh, regeringsskifte, der tænkte jeg, at ja, nu kommer der ligesom øh, den der klassiske socialdemokratiske ordentlighed, som nok nu den her gang tager... Hvad kan man sige, ligesom jeg synes, at allerede lavede op til, tager hele problemstillingen med inklusion mere alvorligt, og ikke bare skubber det til hjørnens bakke og siger, at det er noget, vi ikke taler om. Fordi det, det synes jeg faktisk øh, har været en kæmpe fejl op igennem nullerne. Men, og 90'erne for den sags skyld. Men, men det fik vi så ikke. Og jeg kan stadigvæk den dag i dag ikke helt finde ud af, hvad det er, vi har fået. Hvis jeg skal være, hvis jeg skal være i det dybt pessimistiske øje, øje Øh, eller hjørne, så er det sådan et, et forstørret DF. Og så kan jeg alligevel skimte lyspunkter. Altså, når jeg nu ser Jeppe Kofods nye øh, oplæg med, med meget stærkere engagement i det europæiske, når jeg lytter rigtig, rigtig, rigtig godt efter til, hvad Mette Frederiksen siger, så kan hun godt finde på at sige Europa nu. Jeg kan ikke sagt EU, men det må komme næste gang. Når hun kan finde på at sige Europa, så bliver jeg alligevel lidt glad.
0: Hun har jo sagt, vi skal være i hjertet af Europa. Af
1: Europa. Ja. Det kan man ikke være uden at være stærk. Også i forhold til EU-engagement og så videre. Og det lader hun så hjælpe Kofod tage lige nogle uger efter. Så det gør mig selvfølgelig glad og få. Og det gør det ikke, fordi at jeg, forstår mig ret, synes, at alt, hvad der foregår i EU, er godt. Men det er væk imponerende. Hele vaccinestrategien er der fuldstændig fantastisk. Hele det, der sker omkring øh, Green Deal... Så kan man have, ønske sig mere eller mindre. Det er imidlertid også fantastisk i en tid, hvor vi ved, at det er økonomisk vanskeligt. Så der er nogle steder. Det, at vi nu begynder bare at tale om, at vi er nødt til at forme en fælles europæisk udenrigsposition. Jeg sagde med vilje ikke politik, og jeg har heller ikke adresset mig til at sige en udenrigsminister, selvom jeg måske personligt godt kunne ønske mig det. Men bare det, vi taler om, at vi ikke længere kan vende det blinde øje til. Medmindre vi vil have, at det er Putin... Og Biden, eller Putin og Trump, eller en, der minder om Trump, der skal sidde og diskutere europæisk sikkerhed.
0: Så det er amerikanerne, der stadigvæk forhandler ja. Europas sikkerhed ja. på vegne af Europa. præcis.
1: Det går jo ikke.
0: Men hvad tænker du om den verden, vi har trådt ind i? Altså, vi har jo ikke kun en verden, hvor vi har set de her kriser, som har ramt os, men vi har også set autoritære ledere som Putin og Erdogan og andre. 10 for fra Kina osv., som udfordrer nogle grundlæggende værdier i det europæiske samarbejde, og også mm. forsøger at destabilisere, mm.
1: Mm. både for syr og
0: europa Og nu har vi jo Putin, der opmarseret ved Ukraines grænser og, og forsøger at true sig til, til en større indflydelsesfære. Hvad, hvad tænker du om, om den verden, vi står i? Hvordan kan EU spille en rolle?
1: Jamen, jeg synes jo kun, der er en måde at spille rollerne på, eller rolle løn på i EU. Jeg lyttede forleden dag med, med stor opmærksomhed til, til Vestager, som var med til ved et og det, hun sagde, bekom mig godt. Jeg vil dog gerne få nogle ting til. Men hun sagde hovedsageligt, at det, det, der Europa skal, det er at virkelig bruge vores muskler. Vi skal blive dygtige til altså det, vi er allerede er dygtige til. Vi skal blive dygtige til nogle af de ting, vi endnu måske ikke har fået bygget op. Så det var meget sådan i en erhvervskontekst. Og det er jeg sådan set alt sammen 100% snorlig enige i. Også det at kende vores kampvæk. prøver jeg, ja, vi er det. Er kæmpe marked, Lige efter USA er vi de største. Vi er det største eksportområde. Altså på pokker da. Lad os dog bruge de muskler, vi har, og få en helt anden selvforståelse, at det ikke er lille bitte Danmark. Nej, det er lille Danmark i store EU. Det er den, det er den selvforståelse, vi mangler. Den skal vi træne os selv lige fordi det er ikke en, der kommer naturligt alle steder, men, men vi skal tale om den. Det, jeg manglede i det, hun sagde, det var den Selvforståelse, der også handler om, at prøve at have her, vi har nogle grundlæggende værdier. De er skabt i Europa, de har været udfordret gennem to verdenskrige, de har kostet blodsød og tårer, som vi talte om tidligere. Dem må vi aldrig nogensinde gå på kompromis med. De er mejslet i sten. Det var jeg egentlig lidt ked af, at komme ikke frem. Det kom jo så til gengæld frem i Jeppe Kufods oplæg som var meget tydelige på, at de er indiskutable, og at de skal vi stå væren om. Jeg lyttede en gang til, øh, kommer jeg lige pludselig i tanke om, på folkemødet står jeg i en debat, og jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg stod sammen med en veteran sådan til udgangspunktet. Men da han så begyndte at tale, forstod jeg det mere og mere. På et tidspunkt siger han så til nogle DF'er, som jeg ikke behøver at sætte navn på, så siger han til dem, prøv at her her, hvis det I står og siger omkring menneskerettigheder, hvis det skulle være rigtigt for det her land, hvad i alverden har jeg så været i krig for? Hvorfor har jeg været udstationeret i Afghanistan? På hvilket grundlag? Og det mener jeg er det noget af det skarpeste. Hvad er det, vi kæmper for, når vi kæmper? Og det kan godt være, at vi bliver nødt til at kæmpe. Det vil jeg slet ikke udelukke. Jeg er dybest set pacifist, men jeg er også realistisk i forhold til, hvad er det for nogle trusler, vi ser. Jeg tror ikke, det bliver en krig, som vi kender den. Og lad os forhåbentlig håbe på, at vi ikke får en krig af nogen art. Men, men får vi det, må vi tage den. Vi kan ikke, synes jeg, leve med at vi skal sige, at menneskerettigheden det, det er, sådan, det, er sådan lidt, det er noget ikke? Nej, det er sindssygt vigtigt, og det er det for alle mennesker. Og hvis vi stopper med at kæmpe for det i den her del af verden, så er de væk. Så er det, som kom på bagsiden af to verdenskrige med de tungeste tungeste, erkendelser, særlig efter 2. verdenskrig om at beskytte mindretal og aldrig forfølge mennesker osv., så har vi smidt det ud med badevandet. Og det vil jeg med nab og klør og alt, hvad jeg indeholder, det vil jeg kæmpe for, ikke sker nogensinde.
0: Vil du gå i krig for Ukraine?
1: Ja, det tror jeg, jeg vil.
0: Så du mener, vi skal have en krig i Ukraine, hvis han invaderer Ukraine?
1: Altså, ja, ja, nu er krig en, en... Det er også derfor, jeg græder er, det, ikke? Men jeg ville kæmpe imod... En hver form for territorial udvidelse med aggression og med det tilfølge, at et frit land med frie borgere, med demokrati og med muligheden for selv at vælge, skulle underkastes et, et diktatur. Det mener jeg faktisk, vi er forpligtet til at forsvare med Eberklager.
0: Men nu siger du kæmpe og forsvar med næb og klør. Hvilke metoder vil du bruge? Så altså, er det med våbenmagt eller økonomiske sanktioner? Jeg tror, vi sanktioner? kan komme
1: Hvordan? enormt langt med de økonomiske sanktioner. Og jeg kan ærre mig over at det Tror jeg, med mange andre, vi ikke har gjort. Altså, vi ikke allerede har sagt at alene truslen kammerat. Du skal ikke komme der og stable der op ned ved grænserne. Du, nu tager vi allerede nu og siger slut med det. Så, så, men det kan vi jo selv se i disse dage med Macron i den ene retning, og, og Olof Schulz i den anden retning. Så der, der er et eller andet diplomati i gang. Eller forsøg på det. Og jeg håber selvfølgelig, at det lykkes. Jeg håber inderligt, at man ikke kommer ud i noget, der bliver med våben og kamp og alt muligt andet. Og jeg vil selvfølgelig altid sige, at det er nødt til at være i nogle step. Men hvad hvis han ikke stopper der? Hvad hvis han også begynder at sige, at nah, der er der også nogle dele, at Baltikum, som i virkeligheden var russiske, og hvor der bruger til mange russere til, at han kan på en eller anden måde argumentere sin sag. Hvor stopper det her? Hvor siger vi slut?
0: Det er jo et godt spørgsmål. Der er mange, der sammenligner med Chamberlain, der tager til, ja. til München og taler ja. med Hitler, og så laver en aftale om hvad skal man sige, fred i vores tid, som han Præcis. siger, ikke? og så får vi anden verdenskrig i invasionerne. Ja. Ja. Men der er jo forskel på Rusland i dag og Hitler-Tyskland altså Enig. rent militært. Så hvor, meget, hvor langt kan den historiske parallel trækkes? Jeg kan godt høre, at du ikke vil være Chamberlain. Ja. Hvem vil du så være? Og hvad kan vi bruge historien til her?
1: Jamen jeg, vil være, jeg vil være Churchill, før han kom til, for jeg at sige. Ikke? Altså jeg tror ikke på, at Putin på nogen måde bøjer sig uden en reelt trussel. Altså det, jeg tror simpelthen, at hans personlighedsstruktur, det han har at vinde i, i forhold til det, han har at tabe, altså man skal også forestille sig, det er jo fordi, hans eget land er ved at falde fra hinanden, at han hele tiden har brug for at lave så meget ballade, men han har jo fået opbygget et stærkt militær. Nu må vi også tage med ind. Han har fået et, desværre et, et tæt bånd til Kina. Altså, så hele, altså, der er et eller andet muskel bag noget af det, han går rundt og siger, som ikke bare kan sådan negligeres og sige, at han er jo dybest set, og der er jo ikke så meget at komme efter. Det, det tror jeg, man skal være meget varsom med. Også på grund af hans, den måde, han er skruet sammen på som person. Men hør mig ikke sige, at jeg synes, at vi bare skal kaste os ud i en eller anden krig. Det, det vil jeg aldrig sige. Men jeg tror bare ikke, at hvis vi ikke alle sammen inderst inden siger, hvis det ultimativt var... Altså, fordi hvor stopper han ellers? Men så er det Danmark pludselig. Ikke? Altså, hvis det første først er Baltikum, først er det ja, de
0: flyver ind over Bornholm i løbende, men ja, ja, så er det
1: Og så, så kan tyskerne og, og franskerne sidde og sige, at ja, Danmark det er godt nok ærgerligt. Men åh, ja, ikke. Altså, nu ved jeg godt det tegner meget, øh, men jeg tror bare det i vores tid, vi er nødt til at ture og tale om og tænke, det er fuldstændig utænkbare for den vej at sende de klareste og tydeligste signaler til en person, som jeg ikke tror vi kan styre på anden måde.
0: Hvad tænker du om Danmark og hvad Danmark kan i den her sammenhæng? Altså, skal vi afskaffe vores forsvarsforbehold som følger af den situation, vi har i dag, eller på grund af andre argumenter?
1: Nu synes jeg, at i lang tid forsvarsforbeholdet har været i virkeligheden underdebatteret, underkommunikeret og helt forældet. Dengang man tog det, var verden en helt, helt anden. Og det var den på mange dimensioner. Det var den på trusselsbilledet, NATO var stærkt. Man kunne sagtens argumentere for, at NATO var vores vej øh, og ikke spor andet. Der er rigtig meget vand i stranden siden. Trusselsbilledet er et helt andet. Og hvad kan man sige? Selve forsvarsdiskussionen er en anden. For det, den handler lige så meget om øh, cybersecurity. Den handler lige så meget om televirksomhed og alt muligt andet. Som man siger, nej, 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 det er jo erhverv. Ja, men det glider. Det flytter sig i de her år. Og værktøjerne bliver nogle andre. Den måde, altså, øh, cyberangreb på virksomheder, på kritisk infrastruktur, det er jo den måde, at krig kommer til at foregå. Det er meget mindre det der troppeopbygning. Det foregår det allerede. Det vi har set
0: Putins hackerhærer og så videre influere og den slags.
1: Præcis. Så, og jeg, jeg er ikke en, der siger, at vi skal have det ophævet lige sporensdrejs, og det er altafgørende. Osv. Det synes jeg faktisk er forkert. Men jeg er tilhænger af, at vi begynder at informere og oplyse danskerne, så de kan tage stilling til på et oplyst grundlag om, hvad synes de? Hvad er rigtigt og forkert for det her land? Og der hører til jo hele det, vi lige har talt om, der hører situationen i USA. Jeg spurgte Clintons tidligere chefredgiver, da han besøgte Danmark, på sikkerhedsspørgsmål, jeg spurgte ham, om han egentlig synes, det var så klogt, at Danmark havde det forbehold. Fordi hvis det, han stod og sagde, og det var det, han sagde, at Danmark kunne roligt stole på demokraterne, så længe demokraterne var i huset, så var der ingen fare på færre. Det vil altså sige, at med en eller anden statistisk sandsynlighed, så cirka halvdelen af tiden kan vi ikke stole på det. Så er det et helt andet billede, vi skal sidde og kigge ind i. Og så er NATO noget andet, end det, det var. Så alle de der ting bliver vi nødt til at få op til overfladen, få grundigt diskuteret, få forklaret, og så er jeg jo, øh, hvad hedder det, først på det tidspunkt, synes jeg, at man skal begynde at tale om en folkeafstemning. Og hvis det nogensinde kom til en folkeafstemning, så vil jeg kun ønske mig den, hvis de ansvarlige partier, som kan se, at vi skal have ophævet det forsvarsforbehold, for at beskytte Danmark bedst muligt, vil være klar til at gå i bræschen for det. Hvis vi får sådan en gang, hvad der borgmul og hat og briller, som vi havde med, med retsforbeholdsdiskussionen, så heller nej tak. Fordi det er kun noget, der forvirrer danskerne så.
0: Hvad tænker du om det kompas, vi har i Danmark? Altså, vi har jo en, en forestilling om, at USA altid kommer og redder os. Fordi det er ligesom indlagt i vores DNA efter 2. verdenskrig og den erfaring, vi havde, og hele efterkrigstiden, hvor amerikanerne var meget aktive støtter af den europæiske integration. Så vi har en fornemmelse, at amerikanerne bakker os op. Men du rører lidt ved det der med, at USA måske godt kan være et andet, og, og der er folk, der taler om, at republikanerne kan få et flertal i kongressen her ved midtvejsvalget i mm. 2022, mm. og så kan vi måske i 2024 se en, en, en Trump eller en anden type ekstremist komme tilbage. Ja. Vi har senest set republikanerne øh, også ikke kunne blive enige over at fordømme det kubforsøg, der var den, den 6. januar sidste år. Hvad tænker du om, om, om det USA, vi har haft som allierede, og det er også den danske analyse, altså at vi... Vi altid kan stole på amerikanerne.
1: Jeg tror som udgangspunkt, vi kan stole på amerikanerne. Vi kan i hvert fald stole på rigtig mange af dem. Men der er også nogen, vi ikke kan stole på. Jeg synes, de bølger, vi ser i USA, som i virkeligheden destabiliserer USA indefra. Altså folk siger, at det, der foregik ved sådan belejringen af, af The White House, at det var okay, at det var sådan set, det er ikke noget, vi skal tage os noget af hvis du har sådan nogle bølger, hvis du har bølger, og store bølger, ikke bare nogle små unitikts, men altså reelle, opretgående politikere, som vi normalt vil feste lid til at sige, nej, jamen de mener måske noget andet, sådan politisk, men, men, men det er dog menneskevisen på det politiske kan have tillid til. Det har ændret sig. Og det er det, jeg også synes, vi bliver nødt til at få øjnene op for Europa, og sige, ja, ja, NATO, yes, det er fint, og det skal vi for alt i verden, og det mener jeg virkelig, at der er en transatlantisk, Alliancer, som vi virkelig skal undgå at bryde, men vi bliver bare nødt til at være realistiske, også i forhold til, hvad det skal koste os, også i forhold til, hvor meget vi er nødt til at have selv, altså hvor vi ikke bare kan sige, at det udstationerer vi til amerikanerne. Jeg synes ikke, den går længere.
0: Vi har også en, en, en global situation, hvor Kina ligesom er ligesom en nu til, til USA, og det bekymrer amerikanerne meget, at der er nogen, der udfordrer deres position som, som supermagt. Og og så er der mange, der mener, at vi skal stå skulder ved skulder ved, ved USA. Selv hvis nu for eksempel Taiwan blev invaderet af kineserne. For demokratiets skyld. Og værdipolitisk, er det jo kan være fristende i forhold til det, vi har haft som erfaring. Hvad tænker du om, hvor langt vi skal gå i, i den transatlantiske alliance, nu hvis det skulle komme en konflikt med Kina?
1: Jamen, jeg synes jo, at hvis, hvis vi har en alliance, så har man en alliance, og den skal man kunne stole på. Men jeg ser jo nok også mere og mere... Europa står et eller andet sted imellem de to store magter. Og den værer rundt. Og det kan så forekomme lidt lunken der ja, hvordan men, er det egentlig men... med at stå midt imellem? Man står bare midt imellem <laughs> ja. eller hvad er det
0: for noget hvor står vi egentlig?
1: Nej, altså jeg, jeg, jeg vil nu sige at jeg læner mig langt mere mod øh, USA stadigvæk. Det er jo et demokrati. Ja, du og står skulder ved
0: skulder med ja, amerikanerne.
1: Det ja. gør jeg. Ja men jeg tror omvendt ikke man skal være og det er jo også den udvikling vi ser ske. Jeg tror ikke man skal være naiv i forhold til at sige, jamen altså det at kunne samhandle med kineserne og hvis vi ikke har pludselig den forbrødring som vi har og som vi bliver ved med at synes at putte i hvert fald holdningerne ind i, så skal vi nok også til at komme til lommerne og putte nogle flere penge ind i, hvis ikke den kan udbygges og hvis ikke den er stabil i forhold til systemerne og deres skiften i USA, så bliver vi jo simpelthen nødt til at finde ud af, hvad pokker vi gør. Men, men jeg synes jo, at vi i alt for lang tid, det er det eneste, jeg har været enig med Trump i nogensinde, og det, det vejer sig til gengæld også, at vi alt for længe var naive i forhold til, at vi ikke stillede nogle krav til kineser i forhold til menneskerettigheder, øh, rule of law, demokrati osv., som de jo roligt kunne sige, jamen det er ikke jeres business, men det burde have været vores business. Og vi lagde jo fuldstændig kritikløst, det har jeg jo selv siddet og diskuteret med CEO's, også danske CEO's, og jeg har sagt, er det altid så klogt at lægge så meget produktion i K til Kina? Ja, 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 fordi vi kan, bare, vi kan jo bygge fabrikkerne der, hvor vi vil have dem, fordi der er ikke sådan en masse borgerinvolvering og sådan noget. Det var uklogt. Det var ualmindeligt uklogt. Og, øh, og det tror jeg, vi skal lære noget af. Og der, og, så er det og igen, at det går
0: hånd i hånd med ja, økonomien og handel. Ja, nemlig.
1: Og igen der, hvor vi kan bruge vores økonomiske muskel, også til at påvirke tingene i Kina.
0: Hvis vi så placerer Europa Så hvad er det for en rolle, som Europa har i den her verden, hvis vi kigger frem mod 2030? Hvad er det for nogle værdier, og hvad er det for en retning, som det europæiske samarbejde har? Og hvad spiller, hvordan rolle spiller vi i forhold til Kina og USA, hvis du skulle sætte ord på det?
1: Altså, jeg, jeg synes jo, vi skal kunne lidt øh, begge veje. Det var en hund, der sprang op på hvis Og hvad hedder den? Undersov og Den hedder skilaki. Det betyder Skil. lille hund på rask. Okay, ja. Øh, altså, jeg, jeg tror jo på, at der kommer noget godt ud af, at vi, det det der, med, jeg siger med, at vi skal kende vores eget selvværd, og vi skal kende vores egen magtposition i verden. Og så skal vi have rasende travlt med at udbygge den der, hvor den er stærk i forvejen, og reparere der, hvor den har nogle svage punkter. Og gør vi det, så har vi jo rigtig meget at byde på. Lad mig tage et rigtig godt eksempel. Hvis du tager hele det, der hedder EU-mærkningens standarder for, for industriprodukter, og nu begynder vi faktisk også at kunne se, det kommer ud i, i mere digitale produkter, men alt det, det har jo hver gang, vi har gjort det, så har det bredt sig til resten af verden. Selv gdpr lovgivningen den meget udskældte GDPR-lovgivning, siver jo nu pludselig ud andre steder, fordi vi er et stort marked, og vi, siger, at vi stiller faktisk krav til, at hvis du vil handle med os, vi skal købe dine produkter, så skal de leve op til nogle standarder. Så høje standarder på mange ting, altså lige fra produkter og deres, deres sundhedsgrad til værdier, og holde... overholdelse
0: af menneskerettigheder,
1: Overholdelse af menneskerettigheder, den måde, vi opfører os på over for hinanden. Beskyttelse af mindretal, ikke vold over for kvinder osv. Alt det, vi virkelig gerne vil være kendt for, det skal vi fejre, og det skal vi udbygge. Og så skal vi have selvtillid nok til at tro på, at det spreder sig i verden. Og ikke blive skræmte og begynde at sidde og sige, nej, men det kan vi godt grædebøjet lidt. Det, det behøver vi ikke at gå så meget op i. For slet ikke at tale om dem, der vil afskaffet, sig, det er jo helt katastrofalt.
0: Hvis vi kigger på det nye konkurrencelandskab, så har det været præget i de senere år af digitale giganter, som dominerer mere og mere og også spreder sig til andre dele af erhvervslivet og faktisk er en del af industrien integreret digitalt ja. og en del af alt i dag. Ja. Alle serviceydelser er digitale og så ja. videre. Der er alt muligt, som er digitalt komponent. Digital digitale giganter ikke ja. adgang til vores stats, det er jo en debat, du engagerer dig i. Ja. Kan Europa spille en, en rolle i forhold til det der? For i dag har vi jo Silicon Valley's giganter, der ligesom dominerer Europa, og så har vi nogle kinesiske giganter... Ja. Kina har en anden model, når markanerne, der er forskellige modeller. Hvordan kan EU gøre en forskel for Danmark og til gavn for danskerne?
1: Ja, vi både kan og er i gang med heldigvis, og der synes jeg, at uh, Margrethe er fortjener at blive både fremhævet og klappet af og alt muligt andet. Fordi det er ikke så nemt, det her. Hmm. Det er nogle økonomier, der er så store, så at svimlende, så vi slet ikke kan forestille os det. Hvis du tager de fem største, sådan var det sidst, jeg så på det, de fem største, store digitale virksomheder, altså alt fra Amazon til Facebook og Google og you name it. Hvis du lægger dem ved siden af hinanden, så, så begynder de at nærme sådan en europæisk økonomi. Samlet europæisk, jo, altså eu økonomi. Ikke? Det er jo helt vanligt. Så
0: de med markedskapitalisering og, og af ja. produkter, ja.
1: så, så du skal op i den størrelse for at kunne være i øjenhøjde med de her typer. Og jeg siger ikke, de er hverken er ondskabsfulde eller noget som helst andet. Jeg siger bare, at alt privat økonomi til alle tider skal have nogle rammer. Ellers så er der simpelthen en drift, en grådighed, en basis menneskelig forudsætning, som gør, at det løber ud af kontrol. Det har vi set med finanssektoren. End ikke med stærke rammer har man jo kunnet undgå store skandaler, og det er fuldstændig det samme på tech. Vi har bare ligesom gået rundt om den der tech-gryde og sagt til os selv, nej, nah, det kan man hvis ikke. Jo, selvfølgelig kan man det.
0: Har vi været
1: naive? naive? Dybt jo. Dyb Jamen fordi, at øh, min generation, jeg er 61, jeg var, jeg var sådan overwhelmed med alt det der, det der jeg kunne. Jeg var bare sådan, gud, var det smart. Lad os bare gøre noget mere af det. Og det var gratis. Og det var gratis, og vi tænkte slet ikke om. Og vi, der var rigtig mange ting, hvor vi ikke fik... Og hele effektiviseringen og processtyring og alt muligt andet, hvor de der grundlæggende hensyn til mennesker og menneskers data osv., det fik vi slet ikke taget fat i. Og det er så meget sent, vi er ude nu, men det er ikke for sent. Og de reguleringer, som jeg øh, forventer kommer, som jo vil betyde, at de skal ændre adfærd. Hvis de skal være her hos os, og nu kan du også se Zuckerberg, så siger jeg, Nå, så vil de ikke være der med det der metasystem. Det vil de, de tror ikke. med at
0: trækse ud af Europa? Ja,
1: så siger jeg, bliver så må vi lave, og det spåede jeg til den der danske industrikonference, hvor jeg sagde, jamen altså, så ville det være fantastisk om 20 år, at vi havde noget, der hed, hvad var det, jeg kaldte det, et eller andet safe space eller sådan noget, som var vores Facebook, og som fulgte vores regler, og, og hvor man altså kunne finde ud af at tage ting ned, som var jo dybt, dybt, dybt krænkende over for mennesker. Det kan aldrig være sådan, at mennesker skal finde sig i ting, som et eller andet system øh, øh, pådutter os. Det skal være med omvendt foretegn. Vi skal styre det, og det skal være i vores tjeneste, så nogle systemer er ikke er omvendt.
0: Ja, der har vi jo så set, at det har det er dokumenteret også med nogle af de whistleblower, der har stået frem i den amerikanske kongres og andre steder, også i Europaparlamentet, som har fortalt, altså, hvordan Facebooks algoritmer er indrettet. Francis Haugens øh, høring var jo et, et skræmmende vidnesbyrd om det her, ja. ikke? hvordan de faktisk... Efter det amerikanske præsidentvalg, der havde de godt nok trukket en del af det, hadetalen ud af nettet. Men efter, så lyttede det komme tilbage, ja. og så fik vi så kubforsyget der den 6. Præcis. januar. Præcis. Så, og det var selv med viden om, at det blev, altså, det blev mere og mere ekstremt, den ja. debat. Ja. Kan, kan EU hegne det ind? Altså, de er jo så magtfulde, de har så mange data, de ved jo alt om, hvordan vi tænker og gør, og hvad vi føler osv. Jamen
1: det kan regne os det er jo det samme, altså du ville jo også have sagt dengang, at man startede med at regulere den finansielle sektor, Men du Vil du jo også sige, at de er jo så magtfulde, de har jo alle vores penge, det er jo, det er jo dem, der styrer hele pengeflået, og, og så videre, det kan vi da slet ikke regulere. Jo, vi kan. Og, og, og det er det, jeg synes, der er godt ved, at, at det nu er kommet op på det politiske niveau, det er. Fordi det kan man, selvfølgelig kan man det, men det kræver selvfølgelig, at der er nogle embedsfolk og nogle, nogle politiske designer, som ved lige så meget om algoritmer, som ved lige så meget om, hvordan de her ting bliver drevet, som, som de selv gør. Men altså, så svært er det ikke. Det er det altså ikke. Det er jo, det er jo programmeret psykologi, det er jo en algoritme. Det er jo en programmeret psykologi. Det, der gør de der ting øh, øh, ekstraordinære, det er, den det er grad af segmentering. Segmenteringer, vi arbejder med altid i alle virksomheder, sagt. Nu skal vi kommunikere til, til ældre kvinder, for eksempel. Det er jo en måde at segmentere på. Her, der granulerer de det bare. De går helt ned på mikrodata, så de ved, hvad du har fået til morgenmad. Ikke? Og så kan de fuldstændig targete, at når klokken den er cirka 11, så skal han lige have en marsbar-reklame, der kører forbi på hans, på hans Facebook. Svær er det ikke? Og, og det kan vi selvfølgelig godt regulere, øh, hvis vi tænker os om.
0: Nu siger du vi, og det er interessant ved vi, fordi når man hører på tv, så er der folk, der siger, at også det, er danskerne. Og ja. Statsministeren har også talt om at sætte danskerne først, og ja. Morten Messerschmidt har gjort til sin programpolitik, at det ja. er danskerne først. Ja. Kan Danmark tøjle de her digitale giganter og de økonomiske, globale økonomiske
1: Aldrig. giganter? Aldrig. Aldrig. Det kan jeg ikke lade sig gøre. Ja, så skal vi blive sådan en lille ø. Ja, det tror jeg faktisk ikke. Altså, der tror jeg også, modstanden fra borgerne, at vi nej, vi vil da have lov til, og så videre. Det er nødt til at være noget, vi gør, og når jeg siger vi, så er det selvfølgelig... Du kan ikke bare i Danmark ind og sige, vi sætter
0: et, et internethegn op og en digital gigant, der siger, nu stopper det her i Danmark, er vi ordentlige?
1: Det tror jeg faktisk ikke, man kan. Altså, jeg kan ikke se med, hvilken muskel man skal gøre det, for det kan da godt være, at de vil sige, at det er fint, så, så, så kan vi bare ikke servicere den, del, den lille del af verden, så, så at, at de mennesker, som har til, til dansk statsborgerskab og bor i Danmark, de er så bare ude af Facebook, fordi vi kan ikke imødekomme det krav. Noget andet er det, som den her skat på og så osv., det kan jeg lade sig give sig, fordi det er ligesom en anden liga. Ja, det er jo
0: skattekompetence. Men, ja, men
1: Facebook og Google osv., og det er jo også fordi, det er blevet... I virkeligheden har vi lavet det blive til kritisk infrastruktur. Prøv at lægge mærke til, hvor mange skoler og øh, klubber og daginstitutioner og you name De bruger Google-software. De bruger Google... De bruger Facebook til at lave grupper osv. osv. Hvis du pludselig unpluggede det, så vil du jo virkelig unplugge også nogle gode ting. Og det er jo også det, man skal huske i det her. Det er jo rigtig meget godt at sige både om Facebook og Google og alle de andre. Det er absolut ikke noget, der er skabt i ondskab. Men hvis ikke ting bliver reguleret, og det er privat ejendom, så er der jo et, og det kan jeg bevidne med al ønskelig tydelighed, selvfølgelig er der en drift efter, at vi skal tjene nogle flere penge. Det er klart, og det er, uanset, hvor mange, ja. uanset hvor mange penge de tjener, mm. så vil de tjene flere. Mm. Og det er det, der gør, at det hele tiden bliver skubbet til øh, med mere og mere, og, og det skal reguleres, altså, ja, så ender det forkert.
0: Men nu pirker jeg lidt til det med danskerne først, og det med, at vi kan sætte Danmark først, og vi kan ligesom hegne os ind, ja. det har vi også haft uden i den debatten, og, ja. og man kan tale i forhold til sikkerhedspolitisk udfordring, global, økonomisk udfordring osv., ja. Hvorfor tror du, at folk har sådan den der reaktion, og sådan måske nogle gange siger længes efter, at vi selv kan klare det her, altså få kontrollen tilbage?
1: Det er jo en, synes jeg, naiv forestilling om, at Danmark kan opretholde suverænitet uden et fællesskab. Og fordi det tror jeg ikke. Jeg havde en debat forleden dag med Alex Aronsen. Hvor jeg siger, du kan ikke, altså hvis du nu lykkedes med din politik og trække Danmark ud af det europæiske forpligtende fællesskab, hvem skulle du så lege med? Hvem er det så, der er dit marked? Hvem er det så, der er det sted, du laver klimaløsninger? Hvem er det så, der er det sted, du har sikkerhedsdiskussioner, cyber diskussioner? Er det så USA Sådan med skiftende systemer? Er det Putin? Er det Xi Jinping? Hvem er, det, hvem er det, du leger med, hvis du lukker det her ned? Og, og det svarede han mig aldrig på. Altså, blev lidt irriteret på mig, men det er ligesom en anden side af sagen. Jeg svarede mig aldrig. Og det er den realitet, vi er nødt til at se i øjnene. Og det er den diskussion, vi er nødt til at have som danske statsborger. Og jeg, jeg taler jo for, at vi har masser af suverænitet når vi arbejder sammen i fællesskabet. Så er der nogle ting, hvor det ikke bliver lige præcis på den måde, vi ville have lavet det. Hvis det nu var noget, vi sad og lavede inde på Christiansborg, så bliver det der bedøvende ligegyldigt. Det er et spørgsmål om slet ikke at kunne, eller kunne rigtig, rigtig meget øh, sammen med nogle andre.
0: Dansk Folkets formand Morten Messersmith har jo foreslået, at man skal trække Danmark ud af den europæiske menneskeretskonvention. Øh, Hvad tænker du om det?
1: Jamen jeg tænker, det er fuldstændig bændegalt. Og det mener jeg virkelig. Og for siden første gang, han skrev om det, en sommerferie for fire år siden, eller sådan noget, det er et stort opslag i, i Berlinske, var jeg dybt chokeret og dybt forurolig over, at der virkelig er nogen, der kan have den tanke. Når man læser menneskerettighedskonventionen, altså nu har han ikke fået spørgsmålet, hvilket også synes jeg er meget mærkeligt. Han har været i flere interviewer om, om det her. Hvad er det for noget, du ikke bryder dig om? Er det, er det dødsstraf, du gerne vil have genindført? at det øh, beskyttelsen af demokratierne? at det øh, beskyttelsen af, af retssikkerheden? Altså, at du, du kan appellere, hvis du ikke er, bliver retfærdigt behandlet i det land, du nu bor i, så kan du appellere. Altså, hvad er det, du vil... Han har selv lige nytt godt af det, og appellere og sagt, at hvis ikke han fik ret i... i Nå, så sagde i fængselen er det
0: rigtige, ja. hvis ja? ikke han havde fået ja. menneskerettighederne. Præcis. Ja. Ja.
1: Altså, det er det, der er så fuldstændig... Og, og hvorfor er der ikke nogen, der spørger om det? Fordi det er ikke noget gammel stags, som jeg tror, første gang han skrev om det, så var det sådan noget, vi har glemt dem, der skrev menneskerettet, vi har glemt, hvad de hed, så nu er det fuldstændig ligegyldigt. Hvad er det for en totalt historieløst tilgang til noget, som altså, min familie, masser af mennesker her i Europa, du taler slet ikke om, de mange, mange, mange mange millioner jøder, som jo virkelig betalte den ultimative pris. Hvad er det for en fuldstændig total negligering af alle de menneskers ledelser, han kommer i tanke om, når han siger sådan sig der. dag. Jeg kan godt mærke på mig, at jeg bliver så ædder rasende over det. Og jeg, og jeg bliver flov over, at det er noget, der stammer fra mit land. Mit lille velhavende, velfungerende, veloplyste land. Forstår du ikke?
0: Ja, vi har jo flygtninge, der flygter til Tyskland i øjeblikket. Ja. Og så fra Danmark.
1: Ja. Fordi det er der, de kan få beskyttelse. Fordi vi sender dem et sted ind, hvor der er ingen beskyttelse af. Det er jo helt. Uh, altså hjemsendelsen til Syrien. Ja.
0: Men lad os lige løfte blikket fra den lille anden dam og så kigge lidt på den reformdebat, der foregår i EU i øjeblikket. Og der er jo, den nye tyske regering har talt om, at der er brug for en traktatreform i EU, og vi har Macron, som også har talt meget om den, den europæiske suverænitet ja. og strategisk åben strategisk autonomi, taler man meget om i kommissionen. Ja. Så der er jo nogle, nogle, nogle strømme, der kan ligesom gå ind i en diskussion om, skal den europæiske traktat ændres for, at Europa kan forhandle kraft i verden og kan forsvare, ja europæerne, i forhold til de der autoritære, diktatorer og ja. de økonomiske strømme osv. Ja. Hvad, hvad tænker du om, om den debat? Kan, kan Danmark spille en rolle her? Og hvad, hvad skal vi spille ind med?
1: Altså, det sagde jeg i hvert fald forleden dag til, til Jeppe Kofod. at jeg håber, at vi påtager os rollen som den, som fordi det, man altid skal se for sig, det er, at du skal have Tyskland og Frankrig at blive enige. Det er ikke altid nemt. Det siger de jo også selv. Og man kan jo sådan set bare forestille sig en tysk bil eller en fransk bil. Blandingen er det bedste, og det gælder også i eu sammenhæng. Vi skal hverken have en kun tysk eller en kun fransk bil, vi skal have blandingsbilen. Og der kan små lande, hvis vi gør det dygtigt, og vi bruger vores diplomatiske evner, og vi for eksempel brugte, hvad kan man sige, folkets engagement. Og der kunne det være i forbindelse med at man sagde, nu tager vi en diskussion af vores forsvarsforbehold, nu vil vi noget mere i det europæiske, nu kommer vi øh, til bordet og, og byder ind med nogle ting. Der kunne vi jo påvirke tingene. Og det vil jeg ønske ligger i kortene. Sådan så vi, og jeg vil jo så ønske mig, at vi påvirker det i en retning, at vi sagde, at vi skal finde, øh, jeg spurgte ham også, altså er der et sted, hvor man ligesom som for alvor taler om en fælles udenrigspolitik? Det svarer han ikke på, for det, det findes jo ikke endnu. Men det tror jeg kommer. Og det kunne man jo påvirke. Man kunne påvirke processerne og formen, og hvordan sådan nogle ting skulle forhandles på plads. Der ville et lille land virkelig kunne være instrumentalt. Og det har vi været før. Det har vi været før i tiden. Så er vi bare blevet mere og mere lunkne og mere og mere sådan skeptiske. Og nu kunne vi virkelig for alvor, og vi kunne gøre det på en måde, så det gav genlyd. På en måde, så man virkelig fik boostet det europæiske altså, og sagde, op, det der land, som har været totalt sådan lidt bange for det europæiske og lidt, lidt øh, sådan overkritiske, er nu inde og virkelig vil, vil fremme nogle ting. Det tror jeg, at vi kunne få utrolig meget lydhørighed på.
0: Jeg tænker meget altså, i forhold til sådan noget som borgerforsamling. Vi har set i Irland, hvor man fik ændret abortlovgyndningen ved, at, at der var en borgerforsamling, der kom med et indspil, og så blev der holdt en folkeafstemning bagefter. Vi har set i Frankrig, ja. at borgerne i det gule vestes hjemland ja. kom med meget progressive forslag til øh, også forbudet og indrigsflyvning og andre ja, ting og sager. Ja. altså meget markante forslag, som ja. nationalforsamling har svært ved at, at spise alt sammen, ja. ikke? men kunne man forestille sig for eksempel i debatten om forsvarsforbeholdet og en, en reform af EU, at man ligesom bad borgerne om at komme med eliten. Er eliten ikke længere i stand til at lede, men at borgerne kunne komme med noget det. Kunne, med det
1: kunne jeg sagtens se. Og jeg har, jeg har altid haft den oplevelse, uanset hvor jeg har været i Danmark og diskuteret europæiske spørgsmål, at når vi har diskuteret rigtig politik og ikke den her kabrede, skal vi være der eller skal vi ikke være der, af en suverænitetsdiskussion. Men når vi har diskuteret rigtige spørgsmål og løsningerne på de rigtige spørgsmål, så er vi så er altid mødt med bagefter, hvor er det dog dejligt at kunne tale om europæiske spørgsmål, uden at det er et spørgsmål om enten eller, men hvor det er løsningerne, vi skal have på bordet. Så det ville jeg synes var en glimrende idé. Jeg ville helst til dybt velkommen. Og formentlig er det jo det, hele den her Future of Europe har varmet op til, og som jeg altid har sagt, Future Europe-diskussionen, som jo er den, der er af kommissionen til ligesom at få mere borgerinvolvering, den må aldrig stoppe. Den kan ikke have en slutdato, fordi den havde faktisk lidt for sent startdato. Vi ja, nu.
0: den har også været svær på grund af pandemien ja, og for folk, ja, der mødes fysisk, præcis. og sådan. der sker noget, når folk mødes i samme rum. Her til sidst, Stine Bosse, hvis du kigger frem mod EU i 2030, hvad er det så for et eu du ser for dig?
1: Jeg, jeg, jeg vælger at lave det som ønsketænkning, fordi jeg, jeg, alle mine forbehold er der altså også. Men jeg ønsker mig et EU med en stærkere selvforståelse, med en langt stærkere borgerinvolvering, med en, og altså på sundt grundlag, med en klar rolle i verden, hvor vi kan markere, at de ting, vi står for, altså demokrati, retsstat, beskyttelse af mindretal, så videre, det vi har talt om, lighed mellem mænd og kvinder, at det får en plads i verden, og at den plads, som allerede er der, bliver meget mere erkendt, og derfra kan udbygges. Og vi har slet ikke talt om Afrika, men det kunne jo meget vel også handle om, hvordan repositionerer vi, fordi vi har et kolonialt kompleks, ikke? altså vi var jo kolonihærer, så vi har et kompleks der, som vi skal have gjort op med. Vi skal finde en ny position, i forhold til Afrika, og vi skal sørge for, at vi er mindre afhængige af USA. Og vi skal selvfølgelig være gode venner med Kina, men aldrig naive.
0: Ja, tak fordi du lyttede til denne samtale med Stine Bosse, der forkvinde i europa -bevægelsen. Mit navn er Bjarke Møller, og jeg er vært for disse samtaler om fremtidens europa jeg er også journalist og forfatter til bogen Håbes politik, så den Europa kriserne og bliver en grøn supermagt. europa har støttet denne udsendelsesrække om fremtidens Europa. Musikken, du hørte i udsendelsen, er komponeret af Christian Møller Munar. Tak fordi du lyttede med. I næste uge har vi en samtale med professor ved Københavns Universitet Marlene Vind om hendes bud på fremtidens Europa. Tak for nu og på gennem.